0: 大家好，欢迎收听 Leo 的 Radio。本节目是以生活观点以及自我成长为出发点的声音部落格。大家好、嗯，距离上一次录 Podcast 已经是、嗯、可能快两个月之前的事情了。其实我在录 Podcast 的过程当中。算是准备的算蛮轻松的，但是在我上次录完第一集之后，我就开始回头准备自己要做的内容，发觉说很多的内容，要么就是呃自己不了解，要么就是觉得我好像做个可能四五集我就没有内容可以做了，所以我一直在想说，那我的 podcast 的定调要怎么做呢？所以我就开始去参考了很多已经呃算是小有知名度的频道。然后去参考一下他们的做法跟他们的内容，发觉说其实 p a d k a s t 的定调不一定要非常的集中在某一个领域。如果你不是一个特定在某一个领域非常有影响力的人，其实你的定调不一定要那么的严谨。所以我自己后来也想一想，那不如我就先录了再说，不要去想呃你要筹备多少的内容，你要准备多少的组织稿，不如就把呃。这个频道当成是记录自己生活的部落格，或者是分享自己生活观点啊，或者是自追求自我成长的一个频道。这样在准备节目的过程当中，我会比较轻松，而且比较不会那么容易的放弃。因为在过去这一个月，我是利用工作以外的时间在准备 Parker's 的内容，然后到后来我就变得跟之前写文章的习惯一样，就是我我在很多的呃部落格上，或者是写作平台上。都留了很多文章的草稿，都是那种半成品，然后都觉得说：“哎，我有朝一日再回头来把它补齐好了。”结果到后来就是这样累积着累积着，草稿越来越多，但是发出去的文章却不多。呃，其实我在准备 podcast 的节目的时候，发觉也有这个现象，因为我一直在准备内容，所以就是有点像是在先写一个呃大纲，或者或者是写一些主旨稿。结果到后来，我这这些东西都准备了一半，我觉得自己。我就觉得我好像没有把内容准备好，就拿出来给听众听，这样对听众好像不是很负责任的事情。不过到后来，我跟我的朋友去请教这件事情的时候，他其实只是淡淡地跟我讲：啊，反正你现在又没有听众，你也不太需要去在意这个。所以我后来就想，那不如就以一个做产品的概念，我先把一个，我先至少要有一些东西嘛，不管它品质是好或不好，我先试着做做看。然后有什么需要修的地方，我们后面再来慢慢修，就是以这样的概念。那我就想，不如就直接来录一集吧。今天我想要跟大家分享的是，我所观察到这一年来 Podcast 突然爆红的一些因素，还有我也会推荐一些我认为非常不错的频道给大家。其实我听 Podcast 大约已经有一年多的时间了，在今年以前其实。台湾人还不是非常的认识 Podcast 的这种内容推播的媒介，大家都还是习惯以 YouTube 或者是一般部落格的方式去获得一些薪资以及资讯。但是他在这一年呢，其实在台湾已经有非常蓬勃的发展了。对我来说，目前它都还算是一个蓝海，也就是说，大家都还在尝试的阶段，并且去探索更多不同的可能性。让我我也是属于这样的一个跟风仔，就在这个时候开启了自己的节目，还花了大概两千块去买了麦克风。后来发觉，其实做 podcast 它的方式是非常的简单，不一定要这么快的去充器材。目前大部分的人获得资讯的方式，都还是习惯以眼睛为主。也就是说，我可以从传统媒体或者是现代网络的一些平台去获得资讯，大部分都还是以眼睛为主，比如说像文字、像图片、像是影像的方式去了解到某一些领域的知识。那为什么 p a r k a s t 会在今年这样突然窜出来呢？我觉得很大的原因还是在于我们对科技的习惯渐渐地有了一些改变。其实，在过去的十年。由于智慧型手机的发展，以及各种软体工程技术的进步，让很多的人越来越了解到这种新知识所带来的影响力，成为这些新科技的拥护者。不要说是现在比较年轻的人，其实我们看到很多的老年人也渐渐的使用 Line， 或者是使用一些呃社交媒体，让他们的老年生活变得更加精彩。所以为什么我们常常会在 Line 的群组啊，看到很多的长辈发早安啊，发一些长辈图。其实很大的原因就是因为这个科技的发展，让大家在沟通之间越来越没有距离。但是我认为这种新型带来的科技所带来的娱乐，其实发展到某一个程度，很容易会让人家陷入在一个无法自我管理的状态当中。比如说以我自己为例子，我看 YouTube 的某一部影片之后，它其实就会推荐在旁边的资讯栏推荐很多可能我有兴趣的影片。所以，我看完第一部不够，我会看第二部、第三部。久而久之，其实我就会沉浸在这样的娱乐当中。我当然不是说这样的娱乐不好，只是刚好我们的大脑都是喜欢接受新东西的刺激，也因此，当这些演算法推荐我们喜欢的东西，而且是我们没看过的东西，我们很容易就会沉浸在这个娱乐当中。所以，我觉得很多时候面对这种科技，其实我们最需最需要的东西就是自律。也因为这样的原因，我觉得有很多的产品陆续问世，比如说像是电子书。当电子书这个产品出来的时候，其实我也是抱持着一个很大的疑问，因为我认为，既然你要看电子书，为什么你不要在平板上看，或者是你在智慧型手机上面看就可以了，而是你要发明了一个除了看书之外没有任何功能的平板？不过又过了几年，我觉得这样的状况就有点改变了。我认为有这样类似电子书的产品出现的时候，其实最大的呃能力就是它要从很多的资讯当中重新的拿回我们的专注力。因为大家可以想想，在没有智慧型手机之前，你都是怎么样过生活的？其实老实讲，要我现在回想，在还没有拿到我人生当中的第一支智慧型手机之前，我是怎么样过生活的，我自己也都不记得了。那你就可以发觉说，在这十年间，由于科技的进步，其实注意力变成是我们现代人非常重要的一个资源。因为你一天可能就是二十四个小时，扣掉睡觉的时间，你可能只剩下十几个小时。但是在这十几个小时的时间，其实你有非常多的呃部分是贡献给社交媒体，贡献给智慧型手机，或者是贡献在这些日新月异的科技当中。也因此，我们可能我们的时间管理上面就会。多出了非常多碎片化的时间，因此像电子书这种同时让你专注于单一服务当中，也能够带来便利性的产品以及服务就越来越多了。至于我认为 ，Podcast 为什么会在今年取得这么样蓬勃的发展，其实一部分也是因为这个原因。当我们的视觉注意力都被这些新科技以及社交媒体所占据的时候，其实我们。变得非常的不不容易专注，而且我们的注意力完全被这些不是很重要的事情所影响。因此，我觉得 p o d c a t 这种纯听觉的内容传播媒体，其实就是帮我们赢得注意力非常重要的一个工具。其实，在2014年的时候，就有出过一本书，叫做《大脑超载时代的思考学》，就是在讲当我们的资讯越来越多。我们每天所接受到的心智越来越多的时候，其实我们最重要的东西就是从这个当中引回我们的注意力。其实，在书中他有提到，大脑分成两种模式，一种叫做白日梦模式，一种叫中央执行模式。其实，呃，这个模式对我们来说应该非常好理解。白日梦模式就是帮助你能够从事具有创造性的工作，或者是你平常当你的大脑没有很认真的在思考其他事情的时候，你就会无意间进入到白日梦模式，你的思考逻辑会变得比较跳跃一点，会变得比较没有那么清楚。那中央执行模式呢，就是有点类似我们平常在思考的时候，我们所切换到的模式，它能够协助你进行一些比较有逻辑，或者是帮助你进行一些。架构或者是分类等比较需要专注的工作上面，在前面我也有提到，因为我们现在我们的注意力其实非常的分散，而且我们的时间变得比较碎片，也因此我们就很常需要切来切去。我们一下在白日梦模式当中，但是你又要进又要回到中央执行模式，你其实就很容易在这个切换当中变得有点无法专注，所以它其实。因为这个作者他是脑神经科学的，他他里面有提到说，其实这样的转换很容易会让我们没办法做好任何的事情。我们在应该发挥创意的时候没办法发挥，我们在需要有逻辑思考的能力的时候，我们也无法发挥。这本书虽然是2014年出版的，但是我觉得时至今日，对我们来说都还是非常有用而且非常实用的一本书。那我在接触到这本书的时候，大概是就是在去年的时候。那我也在差不多看完这本书的时候，接触到了 podcast。我觉得 podcast 对我来说，的确就是帮助我赢回注意力的非常重要的一个内容提供媒介。上面我不太需要花很多的时间去看一些没有用的文章，或者是去接触一些可能会浪费我时间的影音频道。我可以花更多的时间专注的在听觉上面。所以，当今年 p o d c a t 的蓬勃发展之后，你就可以发现到说，不是只有知识型的节目，今年也越来越多，就是讲笑话的啊、喜剧的节目啊，或者是比较综艺类的节目，或者是比较呃轻松定调的节目。我觉得这个对我们来说也都是非常好的帮助，因为你可以更专心的去听人家讲，所以包括可能有些人讲的笑话，因为你更专注听的缘故，说不定你也会觉得好像真的蛮好笑的。那以下是一些我看到的统计数据，就是有关美国 Podcast 的一些数据。嗯，其实呃，有一个美国一个机构叫 Edison Research， 它是负责做一些 Podcast 的研究报告，或者是一些不一样的产业的报告。其实我在看这个原文的时候，就发觉到说，其实在国外 Podcast 已经是非常受欢迎的一个内容资讯媒体，所以。呃，我看了一下数数据，目前在全美国，十二岁以上每个月固定收听 Podcast 的人已经占了百分之三十七了，全国的百分之三十七，大概是 1.04 亿个人左右，而且这个还持续的在成长。所以我们可以看到说，近年来 Podcast 的平台啊，或者是音乐串流技术的成长，呃，也让 Podcast 能够雨露均沾，让。呃，更多的更让不同的内容创作者有不同的商业契机，所以其实这个产业对我们来说可能相对比较新，可是，在国外已经算行之有年了。其实除了美国之外，我我记得中国那边也有非常多的 Podcast， 所以台湾起步相对比较晚，但是我觉得台湾也是有非常多优质的内容创作者，因此。在 p a r k e s t 的这个市场上面，我仍然是相当的看好。不过，它之后会不会泡沫化，这个我就没办法很肯定的认为。至少我认为，以现在的发展来说是非常乐观的。除了刚刚我讲的 Edison Research 之外，也有一个统计的资料是来自 p a r k e s t Insight 这个杂志，应该就都是专门在做 p a r k e s t 的调查。他其实在今年已经有对针对美国那边进行相关的统计，我截录一些给大家听听看。第一个，首先有百分之七十五个七十五的美国人知道 podcast 的概念，相较于去年已经成长了五 percent， 所以也就是说，美国有四分之三的人都知道 podcast 的概念。那也有百分，其中也有百分之五十五的人听过至少一个。至少有听过一个 podcast， 也就是全美国大概有 1.55 亿的人至少有听过一次的 podcast。除此之外呢，约有 24% 的人每周都会固定收听 podcast。那这个人数大约是6800万人，在去年是 22% 的人口，在今年呢上升了两个百分点，就是大概有 24% 的人会固定收听 podcast。所以也就是说，这个市场我相信它还是有非常。大的潜力是可以继续的成长的。那再说，在美国所有收听 Podcast 的人当中，大约百分之五十一的人是男性。其实这个数据大概就是男性、女性一半一半了。那百分之五十一的男性大概也接近美,美国人口的比例。至于呃，越固定的收听者，大概有百分之四十五的人，也就是说，固定收听 Podcast 的人有将近一半的人，平均收入是超过七万五千块美元的人。一年啦，也就是说，收听 podcast 的人在美国上大概都是大概都是高收入的族群。对，那除此之外呢，在美国的收听的听众当中有，有百分之二十七的人有完整的大学学历。那流行音乐的听众大概是百分之十九，也就是说，在收听 podcast 的。当中大概有将近三成的听众是有完整的大学学历，因为美国的不像台湾就是广设大学，人人念大学，人人有攻略的状况。大概所以美国收听 Podcast 的大概有接近三成是有完整的学历的人，那这相较于流行音乐的百分之十九是有将近有大概八的差别，也就是说收听 Podcast 的人大部分都是高收入，而且。高学历、完整学历的族群，对，那在每个月收听 Podcast 的听众年龄分布，大约就是1四、十二岁到34岁，大概每个月有 48% 的人固定收听 Podcast。在35岁到54岁的人当中，大概有 32% 的人固定收听 Podcast。至于在55岁以上呢就，就只剩下 20% 了。也就是说，收听 Podcast 的听众年龄大约都是在12到34岁，也就是青壮年的时期。那这个相较于全全美国平均的年龄呢，是有落差的，因为全美国平均的年龄大部分都是落在可能中壮年以上。但是在收听 p o c a s t 的族群大概都是青青少年或者是青壮年，也就是说收听 p o c a s t 的人他会有一下，就是大部分啊，这是统计上会有差不多的比例是在高收入族群，然后或者是高知识分子以及相较于平均年龄当中比较年轻的族群，所以我们可以知道说在。我我认为 Parkes 的它在这几年会持续成长，原因就是因为他固定收听的年龄都是比较年轻的人，所以当他们有这个固定的收听习惯的话，在以后的几年，我相信 Parkes 的都是会持续成长的一个市场。我们把镜头转回台湾，其实大家都知道台湾的 Parkes， 呃，大概在今年年初的时候才开始有了非常大的成长。不过，因为现在目前 ，Pockets 不要讲台湾，其实在国外也没有一个独大的平台来做这件事情，因此我觉得要做 Pockets 的统计，相对呃 YouTube 等串流平台来说，其实相对困难。因为像你看哦 ，YouTube 这种已经算是有点在市场上占有非常大分量的平台，它其实也累积了非常多年的数据，因此。他要做一些平台上的数据统计是非常容易的，再加上他们也是有分润给不同的创作者，因此你要做一些呃广告广告的露出啊，或者是做一些盈利的模式，相对上来说都比较简单，而且在统计数据上来看的话，你也比较容易去呃得到一些合理的报酬。但是 Parkes 因为目前还没有到有一个。非常独大的平台来做这件事情，大家就一起加油吧！我们一起把这个市场努力而且认真的搞大。那回到我们今天的主题，其实在前面我已经谈了为什么我要进入到 p o d c a t 里面。那第二个我也谈了呃一些 podcast 目前在市场上有的报告、有的统计以及趋势。再再呢，我想要跟大家分享一些我认为很不错的创作者。那希望大家如果今天听了我的频道之后，也可以去支持这些创作者。不过我刚讲好像自大了一点，因为毕竟我是一个没有听众的人。但是这些我所推荐的这些频道呢，我就是听众之一，然后他们也有非常多的粉丝以及听众了。所以呃，我来推荐他们好像不太对。那不如就改说这个是我平常工作喜欢听的频道。事实上，我觉得在工作的时候，你听这些频道、就是。非常需要的一件事情，因为你在工作当中，你如果有一些声音来陪伴你，即使你没有呃完完完全全的把这些内容听进去，但是我觉得对我来说，它可以帮助我提升在工作上面的专注度。好，首先呢，我想要推荐的是我平常在工作一早，我进入到公司，然后打开电脑然后准备今天的工作的时候，我喜欢听的频道。我要推荐的第一个频道是转角国际。其实从转角国际的 logo， 你就可以发现它跟一个传统媒体很像，就是联合报。没错，他们就是出自于联合报体系的一个 podcast 和频道。不过，相较于过去的内容来讲的话，他们在这个频道上面更聚焦于比较深层的国际新闻。其实，你看现在很多的传统媒体为什么不太报国际新闻，就是因为传统媒体的受众其实他们不太喜欢去看这种比较深入的报道。他们比较喜欢追求刺激，或者是追求所谓的,的“呃、新三色”的呃新闻内容，也因此你在传统媒体上面，你其实很难看得到类似这种比较深入的报道。所以我觉得當，当呃过去的传统媒体他们愿意将他们过去在传统媒体上面制作新闻的经验来做更深层的国际时事报道，我是非常的肯定，而且我也非常愿意去收听。所以我非常推荐《转角国际》。这一个频道给大家。那在洗脑之后，其实我就会去听长度比较长的 p a c k e t s 的频道。以下呢，就是我蛮喜欢去听的一些频道，比如说像是科技导读啊，科技导读这种这么这么热门的 p a c k e t 好像来推荐给大家，好像会不会太老梗了一点？不过我觉得科技导读它其实是一个非常非常不错的媒体，其实我很喜欢科技导读的内容。因为他们在过去其实就是以科技前沿或者是一些科技新知的主题产出电子报的科技媒体，而且我看过他们在网站当中所写的写作写作道德标准，我觉得这个创办人周清华先生他算是对自己的内内容创作，或者是对他们这一个电子报的内容创作有非常高的道德标准，我觉得这个是在传统媒体当中你很难看得到的，所以他们对于写作伦理上面有非常多的要求，而且他们。对于呃页配的模式，他们其实不太做页配的，因为这个可能会牵涉到一些商业上的冲突，也因此他们的获利模式目前应该都还是以电子报的订阅为主。所以当他们把这些比较有深度，而且他们的阅读能阅读量非常庞大的团队转转而拿来做 podcast， 是非常容易受到欢迎的。我想这个是毋庸置疑的。而且他们除了针对他们所谈的电子报去产出内容之外，他们其实也也透过呃这个电子报的关系去认识到很多非常不错的新创公司，比如说像我就非常喜欢周清华先生去访谈 WeMo， 就是做电动机车共享的这间公司，这一个新创公司的创办人，我觉得那一集对我来说是目前为止我非常喜欢的一集。那主持人对于许多的科技都有做过功课，所以你可以去听到他讲共享经济、讲区块链，或者是讲国际形势，或者是目前科技的发展，他其实都有非常多独到的观点，而且他们的节目流程非常的顺畅，结构也非常的严谨，因此我认为，如果你想要去了解一些科技性质的话，可以去听科技导读的这个频道。再来，我想要跟大家推荐的频道是敏迪选读。那敏迪选读呢？其实敏迪这个这个人，他也是非常早就进入到 podcast 的产业当中，然后他也有发展出自己的一些内容啊，或者发展出自己的平台。所以我觉得他是算是我非常佩服的一个一个人啊，因为他除了在除了很认真的经营自己的 podcast 之外，我我觉得他也把 podcast 转到个人行销当中，因此他把他的一些内容放到他的部落格当中，走往个人品牌的经营是非常成功的。那美迪选多他其实都会用一些比较独到的角度去分析各种新闻事件的来龙去脉。然后因为我算是在去年的时候一进入到 Parkes 的频道里面，我就看到他的这个 logo 画得非常的简单，对，就是他自己的应该算算是他自己的自画像。然后我那个时候就先点进去看。然后从此之后，我就每天早上其实都会看看家们的频道有没有更新，然后去固定收听他的每一集的节目。那除此之外，他在、嗯、好像是今年年初的时候，也有一集是教大家怎么去做 podcast。我觉得这个对我现在在要正式开始经营自己的频道的时候是非常有帮助的。所以我觉得这个频道是我蛮推荐给大家去听的。接下来我推荐一些比较轻松的频道。那这个频道大家应该都蛮了解的，叫做马克信箱。如果你有固定在收听广播节目的话，其实马克信箱这个节目算是已经长红非常非常久了。它的它其实是来自原本一个叫青春点点点的广播节目，不过他们在广播节目结束之后，他们就把这个节目的传统，就是念听众的来信这个形式呢，移到 YouTube 的频道叫上班可以听。不过他们后来也把。他们的这个节目转移到 Podcast 的上面，所以其实如果你想要听一些不同的故事，或者是听一些比较轻松的小品的话，我觉得《马克形象》是非常不错的一个选择。这个节目非常的特殊，因为它是念观众的来信，所以它有一个非常大的优势，就是它的内容都是来自于人家的投稿。不过，我觉得他们这个频道最大的特点就是两位主持人的默契，以及两位主持人他们在念信的时候会很有代入感。你想要知道会有什么样的代入感？我觉得你们就去听听看吧。总之，我个人是非常喜欢这个节目，而且它是非常轻松的小品。所以，如果你上班不想有太大的压力的话，其实《马克信箱》这个节目很适合你。再来如果你想要听比较严谨的节目，或者是比较有主题性的节目的话，我也推荐你去听阿善斯的《见事实录》。那阿善斯是谁呢？他不是他不是做词的啦，他其实是一个资深的警探，所以。他有很多的一些社会案件的经验，所以你在听这个频道的时候，就有点像听以前的《台湾启示录》或者是《关键时刻》这些传统媒体上的一些节目。所以他们在讲一些重大的社会案件，比如说几十年前轰动社会的彭婉如命案啊，或者是林宅血案。其实我们一般人都只能从一些比较片面的新闻资讯去了解这样的一个社会案件。不过，因为他是资深警探的关系，所以他可以从很多不同的角度去说明这些案件的起始，以及他们是不是有被破案。他们如果被破案，那他们破案的关键在哪里？那如果是悬案的话，那他选的原因又是什么？所以，其实如果你想要了解一些这种比较奇悬的事情啊，或者是你对社会案件很有兴趣的话，我觉得阿三斯的这个频道都是非常不错的。都有非常不错的内容啊！再来我要推荐的频道叫做顶楼加盖。我在前面那一集就是 EP 0的时候，我有我在介绍这个节目的时候，也有稍微提到我的背景。其实我是一个工程师，所以工程师有许多的行内话，可能我们自己听都觉得很好笑，但是呃，外面的人听都会觉得我们到底在讲什么，但根本听不懂。不过顶楼加盖这个节目，因为他的两位主持人都是。算软体工程师背景的，那他们也都创业过，也都有许多，比如说外商的经验，然或者是他们有一些做产品的经验，那他们也都会在里面聊一些工程师干话。不过我觉得他们相对于，相较于我们已经听腻的心灵鸡汤以外，我觉得他们讲的可能更多的是在社会上或者是在职场上更赤裸、更真实的一面。对他们应该是蛮习惯用负面话语来自嘲，或者是用一些负能量的。句子来讲述他们在职场上的经验。不过，我觉得他们有很多的人生故事都是蛮精彩的，而且他们我记得没错，他们应该也都是非本科系的人转成软体工程师的。所以，我觉得对于很多人可能呃觉得软体工程师是一个收入比较高、起薪比较高的行业，而你想要一头栽进去的话，你可以去听这个频道。去了解到说非非本科系的人进入到这个行业当中，他会有什么样的困难，或者是他可能不是你想象中的这么美好。我觉得这个频道都给你一个非常不错的参考以及选择。好，这集录到这边，我觉得时间差不多了，因为我中间讲错很多话，所以都卡掉重录。那现在也差不多快十二点了。那我我其实是一个蛮重视睡眠的人，所以我想要早点睡，而且我现在精神有点不济，然后脑袋有点打结，所以。我有时候可能会不知道自己在讲什么，然后逻辑就会大乱。不过对我第一次让样录完完整的一集来讲，我觉得这是一个很好的开始。无论它的内容是好是坏，我都希望大家能够呃给我一些建议，然后让我能够了解到说我之后可以往哪个方向去做改进。可能音质不好，可能我讲话口条不太好，那都麻烦大家可以。在 First Story 的留言区给我一些建议，或者是你要在其他的平台给我一些建议，我也都会抽空上去看。那其实，在录今天这集节目之前，我已经把完整的文章都传到方格子上面了。那其实我在上个月就已经完成这篇文章，不过到今天才有时间可以录。所以，如果你对于今天的内容有，好奇的话，你可以上方格子去看这篇文章。那详细的资讯我都放在下面的资讯栏当中。所以，如果你想要去更了解我刚刚前面讲的一些统计的数据，或者是我推荐的其他节目，在今天这一集没有讲的，你都可以上这篇文章去找到。那我们今天节目就到这边，谢谢大家，拜拜。